0: Hola Carmen, ¿estás por ahí?
1: Pues por aquí me tienes, Paloma, una semana más y aprovechando que ya estamos las dos, como si estuviéramos en un rodaje.
0: ¡Empezamos!
1: Invitadas indiscretas, con Carmen Ibáñez y
2: Paloma Paulemi.
1: Hoy, Paloma, me toca a mí quitarme una espinita del corazón. A ver, la semana pasada hablábamos de películas del Imperio Romano uh -huh. y resulta que no comentamos la que para mí es la película. Hablamos de la tuya, de Gladitor. Sí, para pero, mí. Pero esta semana me toca a mí. Esta semana Ay. me toca a mí la película por excelencia, que es... Solo os libraréis del terrible castigo de la
0: crucifixión con una condición indispensable. Que identifiquéis el cadáver o la persona caso de que aún viva... Del esclavo llamado Espartaco. Yo, yo soy
1: Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy
2: Espartaco. Yo soy Espartaco.
0: Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
1: Nos situamos en 1960, como dice nuestro técnico Álvaro, en la buena, en la antigua. Eso es. Espartaco de Stanley Kubrick presenta pues, al mundo pues eso, a un esclavo, metido también a Gladiador, que uh -huh. decide pues, liberar a los esclavos de la esclavitud y e inicia una revuelta contra el Imperio Romano. Son hechos históricos, de hecho Espartaco como tal existió. En este caso está protagonizada por Keith Douglas, Lawrence Oliver, Jim Simmons, Charles Lawton,
0: Peter Ustinov... Tony Curtis. Entre otros muchos. Porque estamos hablando de una película que reunió a un reparto impresionante. Eh, todos ellos uh -huh. estaban ahí congregados por Kirk Douglas, el protagonista que interpreta uh -huh. al esclavo y al gladiador Espartaco. Porque fue su productora, Brina, la que compró por 100 dólares los derechos de autor del libro que había escrito Howard Fast, Espartaco. Lo cuenta el propio Douglas eh, en Yo soy Espartaco, un libro donde narra cómo fue todo el rodaje de esta película, algo a lo que seguramente deberíamos dedicar más de un podcast, porque es toda una locura, Carmen.
1: Sí, además en Yo soy espartaco, que es en la que cuenta Douglas, pues cómo fue todo el rodaje, el prólogo está hecho por George Clooney. Y George Clooney Anda. dice que Kirk Douglas es uno... Bueno, que nadie mejor para haber hecho Espartaco eh, porque él precisamente es como un liberador del cine. En cambio, Kir Douglas, nada más empezar el libro, dice que él no siente que liberará nada porque si a él, en el momento en el que, vamos a hacer un pequeño spoiler, en el comunismo le hubieran preguntado si él era comunista, él no sabría que habría respondido. A lo mejor habría respondido que no, o a lo mejor que sí. No tanto por su ideología política sino por miedo a lo que le pasaría a su familia si Fíjate. él terminaba yendo a la cárcel. Así que, por un lado, los demás le ven a él como un liberador del cine, pero otros, él mismo, se ve a él como que fue un cobarde y que simplemente pudo actuar como actuó porque nadie le preguntó.
0: Bueno, fue un cobarde o... Oye, bueno. fue una persona, seguramente, ¿no? Bueno, una más que cobarde, humana. sí,
1: persona. O sea, miedo, exacto, miedo, una persona miedo de represalias. Y, y... Pero que él no se vio... Que él dice que él en el fondo fue cobarde porque... Bueno, pues que a lo mejor, si lo hubieran preguntado, Al, no, no sabría, sabría, lo, que no sabría, sabría lo que habría
0: respondido. Bueno, que la cobre en... podría haber estado ahí. Pero dentro de su terreno, seguramente... Bueno, no vamos a hacer más spoiler. Contamos ahora. Bueno, como con Howard Fast, eh, el autor de Espartaco, arrancó, podemos decir, la historia que aquí hoy vamos a contar. Porque este autor pasó tres meses encarcelado en el año 1950 por negarse a colaborar con el Comité de Actividades Anteamericanas del Congreso. Esa caza contra los comunistas que impulsó el presidente McCarthy. Y en su tiempo en prisión, pues comenzó el run run de la novela y a los nueve meses... Ya la tenía escrita.
1: Aunque al estar ya en esas listas negras, nadie se la quería publicar. Paloma, la solución fue sencilla. Si nadie me quiere, pues ya me publico yo solito, que para eso tengo un sótano en mi casa. Uh -huh. Finalmente, un 9 de diciembre de 1957, la novela cayó en manos de Kirk Douglas. Fíjate, era su cumpleaños, creo que cumplía 42 años. Uh -huh. Y su mejor amigo le dijo, ya tengo tu próximo proyecto, aquí la tienes, la novela. Hay que hacer esto en el cine. Ahora bien, era bueno había que comprar los créditos de los derechos de autor de la novela, así que le dijo su mejor amigo, que era muy sencillo, eran 100 dólares, y permitir que Howard Fass adaptara la novela. Y Kirk Douglas al principio se mostró un poco reticente, porque él decía que normalmente no es bueno mezclar novelista y guionista, uh -huh. que no saben unos hacer el trabajo de otros. Sí. Aún así, aceptó, ¿vale? Y dejó que, bueno, pues sí, que Fass hiciera el primer libreto, la primera adaptación. Pero, ¿Qué ocurrió? Pues que nada más leer las primeras páginas eso era un desastre, sin sentido, personajes ah. anodinos, aburrido, no había nada que hacer. Y entonces decidió contratar al mejor guionista de Hollywood que, por cierto, estaba en cartera de Brina, que fue Sam Jackson. Y Sam Jackson no era otro que Dalton Trambo, uno de los diez de Hollywood.
0: Y para entender quiénes eran los diez de Hollywood, porque a lo mejor muchos no saben quiénes son,
1: uh
0: -huh. uh, y por qué Trambo tuvo que escribir guiones bajo seudónimo, Nadie mejor que Roberto Gelado. Él es profesor de narrativa audiovisual en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Hola, Roberto.
2: Hola, ¿qué tal, Carmen Paloma? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, la primera pregunta que nos surge aquí es ¿quiénes eran los 10 de Hollywood?
2: Bueno, en el paraguas histórico de la Casa de Brujas, del macartismo, eh, los Diez de Hollywood... ...pueden considerarse como la primera lista negra... ...que se materializó con nombres de la industria cinematográfica. Uh -huh. Eran directores, guionistas... ...y se les llamó a declarar ante el Comité de Actividades... ...antiestadounidenses en 1947... ...porque presumían, y bueno, se presumía... ...porque era cierto que todos ellos habían tenido... ...o seguían manteniendo simpatías comunistas... Después de aquella declaración, en una famosa reunión que tuvo lugar en el Hotel Waldorf de, de Nueva York, el Sindicato de Productores eh, de Cine y de Televisión, pues tomó la decisión de que resulta que lo que se había visto, de lo que la nación había visto, se le despediría a todos. Y, de hecho, afirmó no no, que no iba a volver a contratar a ninguno de ellos hasta que no hubieran espiado sus afrentas a la nación y, y jurasen abiertamente no ser comunistas, cosa que para muchos eh, de ellos, o bueno, para algunos de ellos, eh, era muy difícil, porque sí que lo eran. Eh, a raíz de aquello, de hecho, si no recuerdo mal, el sindicato de productores eh, Adquirió la costumbre de que cada vez que contrataban a alguien eh, le pedían que, que jurase por escrito que no, que no era comunista.
1: Señor Trambo, ¿eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? ¿Me acusan de algún delito? Declaramos al acusado culpable de desacato al Congreso.
0: Es un fragmento de la película uh -huh. Trambo del año 2015, protagonizada por Brian Cranston, conocido por su papel en Breaking Bad, y que en la película da vida al propio guionista, y en la que se ve cómo fue condenado a prisión por negarse a decir si era o no comunista.
1: Realmente Roberto Paloma resulta como muy impactante, ¿no? Que pudieran condenar a alguien por negarse a decir su uh -huh. ideología política, por negarse a decir si estaba afiliado a un partido político y era increíble que después de ser condenados encima pasaran unas listas negras, a las listas negras de Hollywood como personas a no contratar.
2: Bueno, eh, hubo efectivamente condenas de prisión, pero sobre todo yo creo que lo, lo más pesaroso para todos los que se vieron involucrados en este caso fue la condena social, el, el ostracismo al que todos ellos se vieron sometidos durante más de una década, incluso bueno esa etiqueta que incluso cuando volvieron a visibilizarse todavía pesaba sobre, sobre ellos, las penurias económicas que pasaron para poder ganarse la vida en, en una industria que había abjurado públicamente de ellos, todo eso fue mucho más gravoso que el, que el tiempo en prisión.
0: Hay imágenes, de hecho, de la actriz Lauren Bacall y el actor Humphrey Bogart encabezando marchas en contra de esa época de terror que había impulsado uh -huh. McCarthy. Pero, eh, Roberto, en su conjunto, ¿cómo reaccionó la industria del cine? O sea, ¿hubo apoyo por parte del sector?
2: Bueno, hubo, sí, en parte, probablemente, mmm, gente que mostrara su apoyo. Yo creo que más en privado que en público. Pero lo que sí que había, desde luego, era un, un clima en aquellos años generalizado de... No sé si de terror, pero desde luego un, eh, un clima en el que lo que para muchos era prioritario era, era no caer en desgracia. Eh, hay, que, hay que pensar también que la lista es un es un eh, acto político por así decirlo el comité es, es un órgano político pero el comité elabora la lista a partir de una columna que publica el fundador de, de Hollywood Reporter, que es como si <ríe> salvando las distancias, como si fotogramas o cinemanía, pues traerlo a nuestras fronteras y dijera que tal o cual actor y director son un peligro porque son comunistas es decir, bueno, The Hollywood Reporter no es parte de la industria estrictamente pero sí que es un hombre muy, muy muy reputado, con lo cual eh, había, había, un, había un espíritu de caza de brujas también eh, incluyendo a gente que estaba dentro de de la propia industria, de hecho eh, hubo gente de la, de la industria que delató a sus compañeros para conseguir beneficios de, de algún tipo y, y muchos historiadores hablan incluso de algo que yo creo que, que es cierto sobre esta época, que es que no solamente fueron unos años oscuros en muchos sentidos, sino que algo se rompió en Hollywood y que tardó mucho en repararse, mucho más allá del, del momento en el, que se, en el que acaba la caza de brujas, en el que acaba el macartismo
1: bueno, Paloma, hablamos de, de cine, pero también esto afectó al periodismo. Los medios de comunicación uh -huh. obligaban a los periodistas a firmar una carta asegurando que nunca habían tenido relación con Fíjate. el comunismo y no eran comunistas y si no firmabas esa carta estabas despedido. Hubo gente que se suicidió, hubo gente que, que se tuvo que exiliar, hubo gente que nunca recuperó su puesto de trabajo... O sea, esta, esta caza de brujas fue mucho más allá del cine. Nosotros nos estamos centrando hoy en el cine, sí. pero fue mucho más allá. Y hubo grandes guionistas que desaparecieron y grandes directores que desaparecieron simplemente porque nadie les volvió a contratar y no se unieron a esa lista de los seudónimos. Porque hablamos de Trambo como la cabeza visible, ¿no? Al que mm -hmm. más conocemos, porque nada más salir de la cárcel, pasó a la clandestinidad. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista tienen derecho a hacerlo haremos justo lo
0: que todo el mundo dice que no podemos hacer trabajar
1: trabajar, trabajar, trabajar en la sombra, entonces Roberto ¿cuánto tiempo pasó así? Dalton Trambo trabajando en la sombra
2: <risa> si te refieres en la sombra eh, literalmente estuvo, bueno metafóricamente estuvo 11 meses entre, entre rejas y al final de su vida la verdad es que siempre dijo que, que no tenía nada que decir sobre la condena porque él creía que era justa. Le habían condenado por ser comunista y él realmente lo era y lo seguía siendo. Eh, nunca lo negó. De hecho, sí que es verdad que los yes de Hollywood apelaron la, la sentencia inicial al Tribunal Supremo sobre la base de que, aunque fueran comunistas, les amparaba la primera enmienda, la de la libertad de expresión. Eh, bueno, el tribunal rechazó aquella, aquella enmienda y, y, Trump, y Trump acabó yendo a, a la cárcel, eh, cosa de la que digo, como digo, que, que, que nunca se quejó. Siempre se quejó del sistema americano, pero no, no se quejó de que, le, de que le condenaran por algo que, que él nunca negó ser. Como decía antes, eh, yo no sé si, si, tanto, si, si fue tanto el tiempo que estuviera en, en prisión lo que cambió toda aquella historia, sino todo lo que vino después. Eh, cuando él salió a la calle se encontró con que, que realmente eh, no, no podía recurrir a ningún sitio porque la industria le había dado la, le había dado la espalda. Se fue entonces a vivir a México y siguió escribiendo para esa misma industria casi siempre eh, títulos de serie B y, por supuesto, usando eh, seudónimos. Y esta es la etapa más larga que, que su propio encarcelamiento. O sea. Durante este tiempo, Xambo escribe eh, pues en torno, yo creo, a, a unas tres decenas de guiones y la mayoría de ellos son alimenticios, pero no solo, porque bueno, eh, es también conocido que bajo, bajo seudónimo escribió títulos como El Bravo, o como Vacaciones en Roma, que, que era un poco más eh, cine académico de Hollywood. Y por los dos guiones, eh, el guion se llevó el Oscar. No pude ir a recogerlo, claro.
1: ¿Tú te ah. imaginas, Paloma? ¿Te imaginas estar trabajando y tener que poner el nombre de otro... Qué rabia. No poder trabajar simplemente porque te has negado, porque no hay delito. O sea, simplemente no has contestado. Y como no has contestado, se consigue ¿Es desacato derecho, no y te vas y te vas a la cárcel por no decir en Estados Unidos la tierra de las libertades.
0: ¿Pero con su lado oscuro como todos?
1: Con su lado sí, sí, totalmente, pero a mí es una parte que, que me impacta mucho. En Buenas Noches y Buena Suerte, por cierto, ¿Sí? este lado oscuro de que afectó al periodismo se refleja muy bien. Yo la recomiendo mucho.
0: Esa haremos un podcast. También. ¿te parece? <risa> bueno, entendemos, Roberto, que al igual que Trambo, eran muchos los guionistas que escribían bajo seudónimo para los grandes estudios. ¿Era esto un secreto a voces?
2: Bueno, en una industria tan chafardera como la de Hollywood, pues los que realmente sabían quién era quién en la industria en aquellos años sabían exactamente qué era lo que, lo que estaba sucediendo. Y yo creo que eso también explica que, que a gente como Trumbo le acabaran reclamando gente que estaba dentro de la industria para firmar títulos eh, más o menos notables, los de la serie B con los que arrancó, eh, que comentaba antes, pero también pues esos otros grandes títulos como, como Vacaciones en Roma o como, como Éxodo.
1: Y luego está el momento de los Oscars. Pocas películas me gustan tanto, Roberto, como esa que estabas mencionando. Ya Vacaciones lo sabía en yo. Roma.
0: Es que lo sabía.
2: ¿Cuánto me pagaría
1: usted por una entrevista de verdad? ¿Con quién? ¿Con su Alteza Real? No me refiero a la Lolo Brigida, ni a la Pompanini, ah. ni a la Loren. ¿Cuánto? ¿Qué intenta hacer? No es fácil conseguir no una... No sé, pero si lo consigo, ¿cuánto me pagará? ¿Y si le pregunto su opinión sobre todo lo preguntable? ¿Eh? Los privados y secretos anhelos de la princesa. Sus deseos más íntimos serán revelados a este humilde corresponsal en una entrevista exclusiva y Privada. A ver, esto es sencillo. Tiene a Gregory Peck, otro otro luchador por los derechos en Hollywood. ¿Sabes que Gracias a Gregory Peck, Cary Grant tiene un Oscar honorífico, porque Cary no Grant sabía. no tenía ningún Oscar, porque... Fue de los que lideró la lucha contra Hollywood de que los actores no debían de estar ligados a una productora, a un gran estudio. Sí. Antes firmaban un contrato con un gran estudio con Universal, por ejemplo, por cinco películas. Y hasta sí. que nacías las cinco películas no con te liberaban. Universal, claro, que ocurría que si Universal no te llamaba, sí. tú no te podías ir con otro. Entonces, Cary Grant fue de los que dijo que los actores tenían derecho a ser libres, organizó todo el sindicato de actores y demás. Conclusión, ni un Oscar Cary Grant, ni un Oscar, ni un Oscar, hasta que Gregory Peck estuvo al frente de la industria de Hollywood, la industria de los Oscars, y dijo, oye, vamos a darle el Oscar honorífico a Cary Grant. La noche de los Oscar Grant dijo que no iba y Gregory Peck le llamó y le dijo: Mira, no sé cuántos whiskies hacen para que falta para que salgas tú aquí a <risa> recoger la estatuilla dorada. Pero te pero vienes tú aquí. Sales a por la estatuilla que me ha costado muchos disgustos. Y salió. Salió. Y gracias a eso, Grant tiene el único Oscar que tiene, que es el Oscar honorífico a toda su carrera. Y todo es por Gregory Peck. Y todo por Gregory Peck. O sea, qué vacaciones en Roma tiene por un lado a Gregory Peck, 1953. Y por otro lado, a una jovencísima Audrey Hepburn
0: Ay, qué maravilla de mujer, la mujer más elegante, seguramente, de la historia.
1: Primer papel que hizo Hollywood. Este, vacaciones Ajá. en Roma. Y luego es una película que es, tiene un guión escrito por Ian McLellan Hunter, creo que lo he pronunciado Totalmente bien. Que y que, que pasó la... por varias manos, ¿vale? El propio Frank Capra decidió rechazar la película. Y no porque le, no le gustara el guión, según cuenta él, porque olía a comunismo. Madre mía. Y olía a comunismo porque detrás de Ian estaba Trump.
0: Anda tú. O sea, la película... Fue un éxito. Uh -huh. Y de hecho, llegó la noche de los Oscars.
2: And the is Ian Hunter for Roman Holiday.
1: Sí, sí. Y ahí salió Ian a recoger su ¿Qué Oscar. ¿Era nuestro amigo Dalton? No, pero Dalton, claro, estaba viéndolo desde casa, aplaudiendo con su familia el éxito del Oscar. Entonces salió alguien, llamado Ian, a recoger ese Oscar que técnicamente le, le correspondía, correspondía a él, ¿eh? pero claro nadie podía decir que era él, por lo tanto salió Ian a recoger su Oscar <ríe> ¿Qué en su nombre, y fíjate quién estaba entregando ese Oscar a Ian que era el mismísimo Kirk Douglas que siete años después jugaría un papel fundamental a la hora de acabar con esas listas negras de Hollywood
2: llamada para ti
0: ¿Quién es? Kirk Douglas voy a rodar una película sobre un hombre que se enfrentó al mundo entero, ¿cómo se titula?
2: Espartaco.
1: Y aunque comentábamos antes, escribió en, primer, en un primer momento, eh, bajo ese seudónimo de Sam Jackson, pero que en los créditos apareció como quien era, como Dalton Trambo. Diálogos que han marcado un antes y un después en la historia del cine.
2: Pierde cuando muere, pero un hombre libre y un esclavo no pierden lo mismo. El libre pierde el placer de vivir, el esclavo el sufrimiento. La muerte es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme. Por eso venceremos.
0: ¡Uf! ¡Qué frase! Uh -huh. Roberto, ¿qué supuso este acto de rebeldía?
2: Bueno, antes hablábamos del clima generalizado de terror, eh, si se podía llamar así. Eh, también hubo... ...quién se mojó y quién arriesgó, y creo, yo, eh, creo que aquí el, el papel de, de Kirk Douglas fue capital, era un gran peso pesado de la industria... Y, ...y asumió el riesgo de visibilizar a alguien a quien la industria no quería ver, puso su nombre y, y se empeñó además en que apareciera el nombre de Xambo como, como guionista de Espartaco y probablemente él presumía que aquella iba a ser una de las grandes películas de la historia probablemente por eso él quería que Xambo fuera el guionista y bueno, pues jugó sus cartas porque desde luego eh, un don nadie no habría podido poner esa condición sobre la mesa como él la puso pero como él mismo reconoció muchos años eh, él pensó que se estaba jugando la carrera que probablemente, sobre todo si hubiera habido un patinazo eh, a lo mejor aquello había acabado terminando con su carrera para siempre también eh, hablo de, de Kirk Douglas pero no fue el único en, en el, mencionaba antes el ejemplo de, de Éxodo, 1960 fue un poco un año eh, crucial en la vida de Xuanbo, eh, incluso en el fenómeno entero de los días de Hollywood porque es el año en el que su firma aparece en dos títulos muy notables uno de ellos es eh, Spartaco pero otro, no debemos, no debemos olvidarlo porque, porque tiene sus peculiaridades, eh, pero también muy, muy impactante, fue Éxodo de, de Otto Preminger. Fue... El que apareciera su nombre en dos películas tan importantes en el mismo año fue como una pequeña reparación para todo lo que esa travesía que había pasado Xambo eh, por el desierto, por el ostracismo al que le había sometido la industria. Pero es un poco lo que decía antes también: que cuando se rompe algo, el pegar las piezas de nuevo no, no vuelve a dejar las cosas en su estado. Original, y yo creo que esto también le sucedió a él y sucedió con la percepción generalizada de, de que la industria tenía sobre cómo se había comportado con, con aquellos hombres.
1: Y luego, lo más curioso porque Dalton Trambo y Howard Fast estuvieron cumpliendo condena por ese sacato, al mismo tiempo en la cárcel. Lo que Fíjame, pasa es que en prisiones diferentes.
0: El creador del libro y el creador, y el del, creador guión del guión de la película.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, mientras Donald eh, Dalton Trambo <risa> Donald Donald, no, Dalton <risa> Trump nunca, eh, nunca quiso decir si era o no comunista, ni renegar del comunismo, Howard Fast al final se sintió como traicionado por el propio Partido Comunista y terminó renegando del comunismo. Entonces, bueno. Pues es un poquito. Es una
0: historia dentro Su de historia. la historia. Sí,
1: ¿eh? es como la historia de los dos y de, y de cómo lo afrontaron. Pero bueno, ahí estuvo.
0: Y hay una pregunta, Carmen, que yo creo que es obligatoria Totalmente. para Roberto. Y es, ¿cuánto se ha tardado en reconocer esos trabajos de los guionistas que tuvieron que firmar tanto tiempo bajo otro nombre?
2: Quizá demasiado. Eh, en el caso de Xambo, eh, sí que es verdad que en, un poquito antes de que, de que él muriera... Comenzó a aceptarse de manera pública que él había sido el, el que había facturado guiones eh, importantísimos, sobre todo el de, el de vacaciones en Roma, porque, porque se llevó el Oscar, pero lo cierto es que él murió en 1976 y hasta 1993 la Academia no reconoció esa autoría, eh, con lo cual en muchos sentidos pues, pues no llegó a verlo en, en vida.
0: Ay, es increíble cómo una simple película pudo cambiarlo todo.
1: De hecho, la noticia cuando se estrenó Espartaco no eran los 12 millones, creo que, <risa> costó de dólares la producción, que fue carísima y Universal estaba desesperada, ¿Sí? sino que Dalton Trambo Firmaba. era el guionista y aparecía en los créditos. Y eso traía de cabeza a Universal que se negaba que apareciera la película con los créditos de Dalton Trambo porque eso se iba a cargar... Toda la promoción, nadie la iba a querer ver, iba a ser un desastre. Pues ni fue un desastre, todo el mundo fue a verla, fue un gran éxito. Y todo por el empeño de Kirk Douglas. Y hasta Kennedy, ¿eh? Se cogió el coche ¿Ah? y se fue a ver la película. O sea, fíjate.
0: ¡Qué maravilla!
1: Sí, sí. Y sí que es cierto que además es una película que devolvió algo básico a la industria del cine. Que la gente tiene derecho a votar A, a votar B y a no decir si vota A, si vota B Exacto. ni su inclinación política. Simplemente son artistas y tienen derecho a ser artistas uh -huh. y a que se les juzgue por su arte. Ni más ni menos. Así que muchísimas gracias, Roberto, por haber respondido a esta llamada de invitadas indiscretas y haber estado este ratito con nosotras. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer hablar de cine y nada, a vuestra disposición. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Bueno, y tú, que nos estás escuchando, ya lo sabes, tras adentrarnos un poquito más en ese pasado oscuro de Hollywood, porque Hollywood brilla mucho, pero oye, pero que tiene, su, tiene su parte claro, negra, ¿eh? dos caras. Te garantizamos que en cuestión de siete días te vamos a acercar una nueva locura surgida de nuestros adorados guionistas, Carmen... Álvaro Español, nuestro técnico, que nos sigue en todas nuestras locuras y que le esperamos muchos más días al otro lado del cristal. Y yo, Paloma, mientras, ya lo sabes, sigue disfrutando del mejor cine.
1: Ya, nosotras ya lo sabes, nos encuentras cada siete días. Y...
0: 24 horas al día,
1: de lunes a domingo <risa> poca verdad. gente dice eso ¿eh? 24-7 es verdad, es verdad, perdóname 24-7, es que como todavía no tenemos las redes sociales se me va de época <risa> vale, estamos en cope.es en iVoox y en iTunes intentando dar respuesta a todas esas ideas que nos surgen de nuestros guionistas o haciéndoles un pequeño homenaje como ha sido hoy, este día exacto, buenos días, buenas tardes buenas noches